0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture qui a été préparée pour nos âmes ce matin. Et nous tournons à Matthieu, chapitre 7, pour lire les versets 1 à 5. Matthieu 7, 1 à 5, comme première lecture, que nous ferons après la prière. Il est bon, Seigneur, de te connaître et de pouvoir marcher dans ta lumière. Nous étions ténèbres et tu nous as visités et tu nous as éclairés et tu nous as illuminés et montré le chemin, la vie, la vérité. Nous te rendons grâce et nous prions à nouveau que tu continues ce cette grande et belle œuvre d'illumination, pour que nous puissions, en écoutant ta parole ce matin, être profondément touchés, rejoints, saisis par ce que tu veux nous dire, et qu'ainsi nos vies en soient transformées. Pour ta plus grande gloire, en Jésus-Christ. Amen. Matthieu 7. 1 à 5, notre première lecture. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère? » Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre hypocrite. Ôte, premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » La deuxième lecture est en 1 Corinthiens 10, verset 31, à la page 195. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Dispute de couple. Querelle familiale, chicane de voisins, conflits à l'école, bisbilles au bureau ou à l'usine, escarmouche avec de purs inconnus, division dans l'Église. Ce monde est empoisonné par les désaccords et la discorde. Les relations brouillées nous plongent dans le chagrin et l'angoisse et remplissent nos journées d'une lourdeur paralysante qui parfois peut même aller jusqu'à perdre le goût de continuer à vivre. Jacques écrit à des chrétiens dans son épître « D'où viennent les querelles parmi vous ?» Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. Les conflits surgissent parce que notre moi pécheur nous incite à vivre pour nous-mêmes, nous persuadant que nos désirs sont primordiaux. Ceux parmi vous qui avez participé à la retraite de l'Église réformée du Québec il y a deux mois, vous vous souviendrez que le conférencier nous a parlé de ce qu'il appelait le « maudit-moi d'abord » qui est à la racine de tous les conflits. Et quand ce greffe à ce nombrilisme, la médisance, la calomnie, la diffamation... Les critiques, le commérage et les choses semblables, un désastre se prépare. L'apôtre Paul écrit en Galates 5.15, « À des chrétiens, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » L'Apocalypse 9.11 appelle le diable le destructeur, et c'est ça son but, c'est de nous détruire en suscitant parmi nous des querelles et de la discorde. Tristement, nous ne pouvons pas échapper aux conflits dans le cours de notre vie. Il y a personne qui peut dire, ben moi, j'ai jamais eu de conflit avec personne et je suis sûr que je n'en aurai jamais. C'est impossible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a encore en chacun de nous, sans exception, des restes de péché, d'orgueil, d'égoïsme, d'envie, de jalousie et toutes sortes d'autres choses semblables. Nous faisons tous partie du problème et le problème fait partie de chacun de nous. Si je m'arrêtais ici, ce serait désespérant. Mais je ne vais pas m'arrêter ici. Je ne dois pas m'arrêter ici parce que je suis un ministre de l'Évangile et l'Évangile est un message d'espérance, de réconciliation, d'amour et de paix. Il suffit de lire dans la Bible les cinq premières pages pour voir à quel point l'homme, toute l'humanité s'enfonce dans le péché et dans la misère du péché, créant des conflits entre Dieu et et, les créatures, et entre les créatures elles-mêmes. Mais les 1600 pages qui suivent déploient devant nous le grand plan d'amour, de pardon et de miséricorde de Dieu. C'est la magnifique espérance de l'Évangile. « Dieu est bon », répète la Bible, et dans son immense bonté, il nous donne son Évangile pour résoudre nos conflits. L'approche de Dieu est de nous faire comprendre tout ce qui est en Jésus-Christ, tout ce que Jésus accomplit pour nous à la croix. Dieu nous révèle qu'en son Fils, il nous traite avec une douceur et une bonté incroyable et imméritée. Une fois que nous avons saisi pleinement cette bonne nouvelle, nous pouvons résoudre nos conflits dans l'amour et vivre dans la paix. Le titre de la prédication de ce matin est « Résoudre nos conflits pour la gloire de Dieu ». Ce thème est un, une espèce de prolongement de la prédication de Christian de dimanche dernier qui nous avait parlé de la gloire de Dieu qui nous avait orienté dans une vie vécue à la gloire de Dieu. Résoudre nos conflits pour la gloire de Dieu. Notre lecture principale est 1 Corinthiens 10, 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà une directive extrêmement claire de l'apôtre Paul à l'effet de nous concentrer sur Dieu et sur sa gloire en toutes choses, en toutes circonstances, y compris au cœur des conflits. La petite assemblée de chrétiens de Corinthe à qui l'apôtre Paul écrit « était dans un désordre total. Il y avait beaucoup de discorde et de querelles dans cette Église. Il y avait de l'immoralité. Il y avait des gens qui venaient assister aux assemblées en étant ivres, en étant sous et toutes sortes d'autres problèmes. Le problème pouvait se résumer à ceci, c'est que les gens ne se souciaient que d'eux-mêmes. Moi et mon cher petit moi chéri d'amour. Leur pensée dominante était il faut que mes désirs l'emportent. C'est moi, à moi le dernier mot. Dans le verset 31, l'apôtre Paul illustre ou exprime le grand principe pour les aider à se concentrer sur Dieu dans toutes les situations quoi que vous fassiez, vous faites tout pour la gloire de Dieu. Avouons-le, Dieu est habituellement le dernier à qui nous pensons quand nous sommes dans un conflit. Au cœur d'un conflit, c'est très facile d'oublier, de bien se conduire, parce que notre nature pécheresse bouillonne et elle nous pousse à faire le mal. Notre tendance, c'est d'ignorer Dieu, de ne pas penser beaucoup à sa gloire, ce qui est un obstacle majeur pour la recherche de la paix. Nous sommes absorbés par le tort que quelqu'un nous a fait, par ce qu'il a dit, au point, nous nous sentons blessés. La seule chose à laquelle nous pouvons penser, c'est « tu m'as fait mal, tu m'as blessé, tu mérites le blâme, j'ai besoin de t'écraser ». Nous pensons horizontalement et non plus verticalement. Nous ne pensons pas à Dieu et à sa gloire. Alors que c'est Dieu qui a les solutions durables au conflit par son évangile, c'est lui. Au lieu de chercher l'aide de Dieu, de penser à sa gloire, nous restons prisonniers des options que nous nous voyons puis qui ne sont pas les bonnes actions, plutôt que de voir le grand plan, le plan grandiose de Dieu qui peut très bien se servir de toute situation, y compris d'un conflit, pour démontrer... Son amour et sa puissance dans nos vies. On s'embourbe dans nos embrouilles. La solution consiste à s'arrêter et à regarder à Dieu. Nous avons besoin de nous demander, mais où est Dieu dans cette situation? Quelle réponse a-t-il pour cette situation? Comment puis-je le glorifier, l'honorer, lui plaire dans cette circonstance, dans cette crise? Faire tout pour la gloire de Dieu, ça commence par porter toute notre attention sur Dieu et sur ce qu'il nous dit dans sa parole. Ce n'est pas un principe bon seulement le dimanche matin de 10h15 à 11h30. mais C'est un principe bon pour longueur de journée toute la semaine. Lorsque nous puisons dans la grâce de Dieu pour délaisser nos mauvaises attitudes et pour mettre en pratique ce qu'il demande de nous, nous glorifions Dieu et en vivant pour la gloire de Dieu, il y a un impact au-delà de nous-mêmes, sur les autres qui nous voient, qui nous côtoient. Nous leur donnons une belle occasion de louer Dieu, de se tourner vers Dieu, d'apprécier la bonté et la grandeur de l'amour de Dieu. Notre Sauveur a dit, « À ceux, qui tous connaîtront que, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les gens qui voient notre amour voient l'amour de Dieu. Mais si nous nous chicanons, si nous nous divisons, si nous manquons d'amour les uns pour les autres, qu'est-ce que les autres vont voir? Soit nous démontrons que nous avons un grand Dieu, soit nous démontrons que nous avons un grand ego et par conséquent de grands problèmes. Les conséquences d'un manque d'amour entre chrétiens sont désastreuses. Le christianisme subit une grande perte de crédibilité lorsque les enfants de Dieu se tournent les uns contre les autres. Lorsqu'ils se comportent en rivaux plutôt que de se comporter en alliés, Lorsqu'ils se laissent gagner par l'emprise de l'amertume, de la colère, de la méchanceté, ils agissent et se comportent comme s'ils n'ont jamais connu l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Dieu n'est pas glorifié à ce moment-là. Ce qui fait dire au monde, les chrétiens ne sont pas différents de nous, ils sont tout le temps en train de se chicaner comme nous, ils sont tout le temps en train de se séparer puis de se former une infinité de petits groupuscules. Bien content de ne pas être chrétien. Il y a des gens qui disent ça. Un des moyens les plus puissants et concrets de glorifier Dieu consiste à faire ce qu'il nous demande de faire dans les conflits. Dieu sait qu'on le déconflit, tout le monde. Et il nous donne un processus à suivre des principes. Quand nous obéissons à ce qu'il demande de nous, nous démontrons que ces voies, nous croyons qu'elles sont vraiment bonnes, qu'elles sont fiables, qu'elles sont sages. Et nous cherchons à obéir à ces principes-là. Ça démontre notre attachement à Dieu, notre désir de l'aimer de plus en plus. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Personne ne garde parfaitement les commandements, mais nous pouvons tous progresser. Nous pouvons tous puiser dans la puissance et dans la grâce de Dieu pour chercher à vivre de plus en plus et de mieux en mieux selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous commande? Dans un conflit. J'aimerais ce matin nous rappeler cinq principes bibliques à ce sujet. Ça ne dit pas tout, ça ne couvre pas tout, mais il me semble que ces principes-là sont importants. Premier principe. Dieu nous exhorte à passer par-dessus une offense, en faisant preuve de la même miséricorde patiente qu'il exerce à répétition envers nous. Nous ne sommes pas toujours obligés de reprendre sur le champ la personne qui a dit une parole, qui était offensante ou qui a fait un geste que nous n'avons pas aimé. Confronter tout de suite n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Ça peut l'être, et dans certains cas, ça l'est, mais pas toujours. Dans bien des situations, la meilleure façon est tout simplement de passer par-dessus, au lieu de sauter sur l'occasion, de laisser sortir notre furie, d'exiger des excuses et tout le pataclin. Non. Écoutez Proverbe 19, 11. « L'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur... » à passer par-dessus une offense. 1 Pierre 4, 8 Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Une multitude. La semaine dernière, nous avons lu, nous avons entendu Christian nous parler de Colossiens 3, 13 Si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre, faites-vous grâce réciproquement, comme le Christ vous a fait grâce. Malheureusement, rares sont les personnes qui ont la capacité de passer par-dessus une faute. Mais n'est-ce pas de cette façon que Dieu nous traite? Psaume 103, 10. L'éternel ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Sa douceur, sa patience envers nous, nous montre une nouvelle façon de traiter les autres. Une façon étonnante, j'en conviens. Passer par-dessus une faute ne veut pas dire faire semblant que tout va bien puis mettre ça dans un dossier pour pouvoir le ressortir à un autre moment donné pour exprimer ma, ma revanche. Non, non, non. Lorsque vous passez par-dessus une faute, vous choisissez de ne pas couver la faute. Vous choisissez de ne plus en parler, le dossier est clos, c'est terminé. C'est une action possible par la puissance de l'Évangile. Beaucoup de personnes n'aiment pas cette idée. Par conséquent, ils s'opposent au verset que j'ai lu il y a un moment. Ils disent « Ce n'est pas bien de laisser les gens s'en sortir si facilement. La réponse à cette question, c'est où serions-nous, nous, si Dieu nous traitait avec justice, sans miséricorde? La réponse, elle est très claire et simple. Nous serions tous en train de périr en enfer, éternellement. Heureusement que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il demande que nous fassions comme lui, comme il nous a fait. Luc 6, 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Passer par-dessus une offense avec amour, nous souvenant de l'amour de Dieu pour nous, ça ouvre un horizon de grâce. Toujours reprendre systématiquement ceux qui nous font du mal, ça cause souvent beaucoup de dommages. Donc, un premier principe, nous glorifions Dieu de cette manière. Deuxième principe, Dieu nous exhorte à reconnaître notre rôle, notre rôle dans un conflit. Vous avez sans doute déjà remarqué où notre attention va dans un conflit, notre attention va sur l'autre, sur ses immenses fautes à notre égard, les torts qu'il a commis contre nous. Nous amplifions facilement ce qu'il a fait et nous minimisons notre part, notre rôle dans tout ça. Écoutons encore cette parole de notre Sauveur que nous avons lue tantôt. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » D'où l'importance de nous examiner, honnêtement. Quelle est ma part, Seigneur, dans cette crise, dans ce conflit? Ouvre mes yeux pour que je puisse voir comment... « J'ai contribué ou je continue de contribuer à ce problème. » Indique-moi. L'aveu honnête de nos fautes mène souvent à des dénouements dans les relations. C'est ce qu'on pourrait appeler une récolte d'or. Vous connaissez la règle d'or, En sermon sur la montagne. La règle d'or nous dit de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. La récolte d'or nous dit que les autres nous traitent souvent comme nous les traitons. Si nous blâmons les autres, ils nous blâment. Si nous accusons les autres, ils nous accusent. Si nous disons « j'ai eu tort », il est étonnant de voir à quel point très souvent l'autre va dire « ben moi aussi j'ai eu tort ». Reconnaître notre rôle dans un conflit, Glorifie Dieu. Troisième principe. Dieu nous exhorte à faire preuve de douceur quand nous voulons souligner un manquement à quelqu'un. Paul écrit en Galates 6, 1, « Si un homme vient à être surpris en quelque faute, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il y en a qui sont trop pressés pour corriger les autres. Bien que la Bible nous exhorte à une correction mutuelle constructive et que c'est important dans la vie du peuple de Dieu, la Bible ne délivre pas de permis pour aller à la chasse aux fautes qui doivent être corrigées partout, comme si nous-mêmes, nous ne chutions jamais. En Galates 6.1, le mot surpris, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Veut dire piégé, piégé. La personne qui a besoin de notre aide est celle qui a été prise au piège d'un manque de vigilance et qui a tombé dans le péché. Elle a besoin qu'on vienne à son secours. L'image est celle d'imaginer un pêcheur qui lance son filet de sa barque et il est maladroit et il tombe dans l'eau. Sans mal dans son propre filet, qui est accroché sur le bord de son pied, est en train de se noyer. C'est l'image. Si vous le voyez, il a besoin d'urgence, d'aide d'urgence, et vous allez courir vers lui. Un peu de la même façon, il faut qu'on voit les autres autour de nous qui sont surpris, qui sont piégés par le péché, comme des gens qui ont besoin d'aide. Comment les aider? Paul dit avec douceur. Paul avait exhorté les chrétiens de Philippe d'avoir une réputation de douceur. Il leur a dit en Philippiens 4, 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Si un homme vient à être surpris en quelque faute, redressez-le. Le mot veut dire raccommodez le réparez-le, rendez-le utile à nouveau. C'est très intéressant. Notre but, en reprenant quelqu'un, c'est de le réparer, c'est de le raccommoder, c'est de faire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être à nouveau utile. Quel beau ministère! Gardez cette image en tête souvent, pensez-y souvent, la personne piégée, dont le péché... Fait du mal au point de réduire son utilité. Imaginez un grand filet de pêche, mais un gros trou. Le filet devient inutile. Agir avec douceur glorifie Dieu. Quatrième principe. Dieu nous exhorte à prendre l'initiative d'aller vers l'autre pour rechercher la réconciliation. Écoutez le prince de la paix en Matthieu 5, 23 et 24. « si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » On doit le faire, parce que c'est que le prince de la paix nous commande de faire. Par l'Évangile, Dieu nous donne la puissance, de traiter les autres comme lui, Dieu, nous traite. Nous sommes alors en mesure de prendre l'initiative pour résoudre un conflit, faire les premiers pas, comme Dieu l'a fait pour nous. Il a pris l'initiative, il est venu vers nous, il a fait les premiers pas, alors que nous étions encore pécheurs. Prendre l'initiative, faire le premier pas pour établir la paix, ça glorifie Dieu. Cinquième principe, Dieu nous commande de pardonner à ceux qui nous offensent. Ayant été pardonnés, nous pardonnons. Le pardon est un acte puissant qui rend possible une relation entièrement guérie de la douleur, du conflit. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer le lien qu'il y a entre le pardon de Dieu pour nous et le pardon que nous devons accorder à ceux qui nous entourent. Dieu donne la grâce de pardonner comme il nous a pardonné. Les chrétiens sont les personnes les plus Pardonner au monde. Donc, elles devraient être celles qui sont les plus promptes à pardonner au monde. Pardon est souvent difficile, mais il est possible par la puissance et la grâce qui sont en Jésus-Christ. En allant à la croix, c'est comme si le Fils de Dieu a ouvert un compte de grâce abondante en notre nom dans lequel nous pouvons puiser jour après jour, dans la foi, et découvrir que nous avons tout ce qu'il faut pour accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du tort. Si nous essayons de pardonner par nos propres forces, ça va être bien pénible, bien long, bien frustrant. Et si nous cherchons la force, en Dieu, si nous nous souvenons ce qu'il a fait en nous, si nous lui demandons de changer notre cœur, nous allons découvrir que nous avons la puissance pour pardonner. Je vous ai, je nous ai rappelé ce matin, quelques éléments du processus biblique pour favoriser la paix entre nous en résolvant les conflits pour la gloire de Dieu. La paix est digne de nos plus grands efforts. En Éphésiens 4.3, Paul nous exhorte à nous efforcer, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le mot grec traduit par efforcer est très fort, il veut dire lutter avec ardeur, avec sérieux. C'était le verbe qu'on utilisait dans les premiers siècles, ceux qui entraînaient des gladiateurs pour les envoyer dans le Colisée, ils utilisaient ce verbe-là. « Efforcez-vous de rester en vie aujourd'hui. » C'est une question de vie ou de mort. Eh bien, Dieu appelle chacun de ses enfants à s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'Évangile rend la paix possible entre nous non seulement notre bon Seigneur nous dit, voici comment vivre en paix, mais voici je vous donne la puissance par mon évangile de vivre en paix. Dieu n'a pas dit, à ceux tous connaîtront que vous êtes mes si vous avez de l'amour les uns pour les autres, mais vous n'y arriverez pas parce que vous êtes trop méchants. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'est pas un tel Dieu que nous servons. Dieu a une réponse, une réponse à notre incapacité à faire la paix, sa réponse, c'est l'Évangile. L'Évangile, la puissance de Dieu pour faire la paix. L'Évangile, cette magnifique nouvelle que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, pour expier nos fautes, pour nous délivrer de la séparation éternelle avec Dieu, pour nous faire entrer dans sa famille, faire de nous de nouvelles créatures, et par la foi en lui, nous donner la puissance d'aimer notre prochain, d'aimer même nos ennemis. Quand nous devenons chrétiens, quand nous vivons selon l'Évangile, nous commençons un grand voyage, un grand voyage pour devenir semblable à Jésus-Christ. Et le Seigneur est prêt à utiliser tous les moyens possibles pour nous transformer à la ressemblance de Jésus. L'approche de Dieu consiste à nous faire comprendre quelle grâce inouïe il déploie envers nous par l'Évangile. Il fait preuve à notre égard d'une bonté incompréhensible à cause de Jésus. Et l'Évangile nous, nous fait comprendre qu'il y a des implications pour chacun de nous, implications concrètes. Parce que Dieu nous supporte, nous pouvons supporter les autres. Parce que Dieu nous pardonne, nous pouvons pardonner aux autres. Parce que Dieu nous aime, nous pouvons aimer les autres. L'Évangile alimente le processus de paix en nous, en inspirant en nous et en nous rendant capables de rechercher des relations saines et harmonieuses. Nous ne devons pas priver les autres du pardon que nous avons reçu. Quand nous avons reçu la, misère, la miséricorde de Dieu, elle doit se répandre autour de nous. Le livre des Proverbes dit « C'est une joie pour le juste d'obéir. » C'est une joie il y a beaucoup de joie à donner aux autres le pardon incommensurable et immérité que nous avons reçu, plutôt que de ressasser dans nos cœurs les fautes des autres. Choisissons donc de coopérer avec Dieu, qui nous aide quotidiennement à nous repentir de nos propres fautes, et à revêtir le caractère de Jésus-Christ. L'Évangile est joie et paix incomparables pour les artisans de paix. Amen.